0: Moje milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti a samozřejmě také pánové, kteří nás posloucháte. Je tady poslední podcast tohoto roku a už letí k vašim uším. Já věřím, že si ho užijete a jak už potom vykládám i na konci tohoto podcastu, užijete si nejenom podcast, ale také nádherné svátky a mise, uslyšíme a uvidíme v roce 2024. A teď už letí skutečně podcast k vašim ušim. Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Sedeční záležitosti. Samozřejmě vítám i posluchače jako pány. A dneska, jak vidíte, natáčím zase ve Světavách. A to proto, že jsem se mohla s Ivou Řahuřkovou potkat offline a že jsme se sešli tady u nás a probrali náš rozhovor dopředu a teď si budeme povídat a budeme to posílat takhle předvánočně k vám. Ahoj, Ivi. Ahoj, já zdravím všechny posluchače a vám všem krásný den. No a my si budeme samozřejmě povídat o podnikání, budeme si povídat o hrdinském podnikání, jak už to v podcastu srdeční záležitosti chodí. A, a když jsme si s Ivou psali, tak Iva mi říkala, tak já nevím, jestli tam ten, to hrdinství je, a já říkám, já ho tam najdu a ono tam skutečně je. <laughs> a já mohu... Uh, prozradit, že Iva je lektorkou a je lektorkou předškolních pedagogů. Uh, jak si k tomu vlastně vypřišla. přišla?
1: Já jsem původně učitelka ze školky. A jak já říkám, uče doborku kosti od malinka. <laughs> Takže v podstatě jsem necelý 30 let asi dělala ve školce paní učitelku. A teď sedmým rokem dělám lektorku předškolním pedagogům. Mám semináře pro paní učitelky ve školkách a mám pro rodiče ve
0: školkách i besedy. Takže lektorka předškolních pedagogů a rodičů. <laughs> Mě na tom příběhu, pardon, já si tady ještě posunu trošku mikrofon, takže teď ho tady tak jako dáme mezi nás, aby jsme měli ten kvalitní zvuk. A mě na tom příběhu hrozně moc zaujalo, že, že ty vlastně si začala podnikat relativně pozdě na poměry. Takže ti vlastně bylo 48 let, kdy jsi se rozhodla vstát z té zaměstnanecké židle a vstoupnout si do své vlastní síly a stát se podnikatelkou. A Toby mě zajímalo, jaká vlastně síla tohle dokáže prostě paní učitelku ze školky zvednout ze židla, aby svým způsobem do důchodu to nebylo tak daleko, <laughs> začala podnikat. Ale
1: mm-hmm. hmm. já jsem, jak já říkám, že jsem se jako učana rodila, já jsem fakt někdy už ve čtyřech letech věděla, že prostě budu jako ta moje paní učitelka ze školky. Uh, že jsem chtěla ve školce dělat, na střední parickou školu jsem se dostala úspěšně vystudovala. <laughs> Protože tam bylo velký chtíč jako toho, prostě to pracovat s dětmi. Já jsem jako studentka jela na tábory, takže to bylo takový jako chtěla jsem dělat s dětmi. A uh, když jsem koukla pod pokličku tomu povolání, tak jsem si říkala, ale já úplně nevím, jestli chci zůstat až do důchodu. Jo? Ale neřešila jsem to, prostě jsem to nechala běžet. Takže ono potom jako ty to znáš, ale samozřejmě spoustu lidí to zná taky, že dostaneš od života takový ty, takový ty kopance, ty šťouchance, jakože nastává čas změny. Jo. No a to já jsem nějakých těch pár let předtím jako už dostávala, že jsem si říkala, no už mi tohle mi nesedí a tamhle to bych nechtěla a tohle bych si chtěla udělat v té školce jako po svým a v momentě, kdy jsi v nějakém systému, v mm-hmm. systému, jo, tak prostě tam máš nějakou střechu, prostě do čeho, jo, um, můžeš jako do určitý míry a některé věci, které mě nevadily, když mě bylo 25, tak už mě vadili, když mě bylo 45 třeba, jo, takže jsem, mm-hmm. takže jsem v podstatě jako si říkala, jestli to nechám takhle běžet dál, tak je to jednou se mm-hmm. takový to, že se člověk jako má přizpůsobit. mě práce dětma bavila, já do dneška říkám, že jsem neodešla od dětí, jo, Ale prostě skončila jsem, chtěla jsem změnu, skončila jsem, šla jsem do jedné obchodní firmy, tam to úplně moje parketa teda nebyla, byla to další zkušenost a já když jsem pak jako odcházela z té obchodní firmy, tak jsem si říkala, co já teď ale budu dělat. A my jsme svýho času s manželem jezděli na semináře osobnostního rozvoje a tam jsem jako přišla k těm knížkám osobnostního rozvoje. Takový, takový to jako, můžeš si to jít vyzkoušet, můžeš to zkusit, jestli něco mm. chceš, můžeš. Mm. A já jsem si říkala, kruci, ale tohle by mohlo těm holkám ve školce pomoct. Teď osobnostní rozvoj mě jako učitelce pomohl obrovským způsobem, jako člověku i jako učitelce. Tak já bych mohla tohleto vlastně přenést na půdu škole. A tam vlastně vznikla taková ta myšlenka jít tou lektorskou cestou a vlastně ten osobnostní rozvoj přenést.
0: Uh, Pani učitelkám do školek a v podstatě potom potažila i těm rodičům. Uh-huh. My jsme se vlastně povídali o tom, že možná, že nějaká původní cílovka byly i rodiče uh-huh. uh, a že v tuto chvíli jsou to především paní učitelky ze školek, uh, protože uh, tobě tam zafungovala dobře jedna taková myšlenka, a nemusíme to tady jako nějak jako zasebně rozvíjet, ale pojďme si říct, jaká je vlastně jako ta tvoje podnikatelská cesta, ta obchodní cesta.
1: Mm-hmm. Mm. Podívej, já jsem tím, že jsem roky, dlouhé roky dělala ve školce a co si budem říkat, je to prostě náročná práce. Být v kontaktu s těma dětma, s rodičima, s nadřízenými, Prostě jsou tam některé věci, které... Ne, vždycky ti jako osobně se dějí, protože každá z nás jsme samozřejmě mm-hmm. jiná. A ty si potřebuješ zachovat takový ten vnitřní klid, nadhled a tak dále. Jo? A já jsem zjistila, že vlastně některé věci jako umím takhle naučit, mm-hmm. ty druhý, aby si tu vnitřní pohodu prostě dokázali zachovat. Takže v podstatě tohle to bylo takový ten spouštěč. První můj seminář vlastně byl, jmenuje se, jmenuje se Na čem záleží. A vlastně je o tom, jaký charakter máme my, paní učitelky, jak se chováme, jak se stavíme k různým situacím, jaký vztah máme k sobě, k druhým, jak se nám pracuje s druhýma a tak dále, jo. A vlastně na to navazovali další semináře, na čem záleží, když si chceme porozumět, kde se bavíme o typech temperamentu, jak rozbělých, mm. tak dětí, mm. jo? jak k ním přistup, přistupovat, jakou komunikaci třeba k ním použít. Jo? A na čem záleží, když mám strach, to je třetí seminář. Ten ten nevznikl z popudu paní učitelek, ale z mýho popudu, <laughs> mm. protože jsem zjistila, kolik lidí, a to včetně mě svého času, se necháme jako zahnat do kouta a přešlapujem, než jako sebereme tu odvahu a jdeme jako do toho terénu, jo. A někdy ani k tomu nedojde, k tomu kroku.
0: Vlastně na základě
1: tohohle vzniklo tady ten seminář, na čem záleží, když mám strach. Čtvrté je, na čem záleží, když si být v pohodě, ten takovej, ten mm-hmm. a ten opravdu je takovej, čeho se máme chytnout, když mm, čelíme takovým tlakovým situacím v životě a nemůžeme je změnit. Potřebuje změnit něco jako v tom svém mm-hmm. přístupu k tomu. Jo? A poslední seminář je na čem záleží, když chci žít a učit žít šťastný život. A tam mm-hmm. si koukneme na svoje talenty, jak poznáme talenty u dětí a vůbec je hodně odstahu sama se sebou, jak pracovat.
0: Mm-hmm. Já jsem... Já hodně pracuji se strachem jako coach a takže mě téma strachu nesmírně zajímá. Vím, že téma strachu je takové jako kvazi oblíbené, protože ve skutečnosti až tak oblíbené není, právě protože my vlastně už máme jako primárně strach pracovat se strachem. Vůbec se jako těch svých vlastních strachů dotknout, protože tam se ukrývají na jednu stranu se tam vlastně ukrývá bolest, na druhou stranu obrovský rezervoár síly a možností jít vpřed. Takže mě docela zajímá, na čem záleží právě u toho strachu. Z tvého
1: pohledu. tam hodně záleží, tam je víc faktorů samozřejmě, ale hodně záleží na motivaci. Jako když ten strach překonám, seberu tu odvahu a půjdu a zkusím, jenom to zkusím. Ono spousta jako těch reálých strachů samozřejmě nás chrání a ty jsou správně, no ale pak máme, kolik, jako, jak si dokážeme vykatastrofovat různý scénáře ve svý hlavě a v podstatě uh, jsou to takoví fakty strachy jenom v té naší hlavě, že vlastně vůbec uh, k ním vůbec nemusí dojít v tom reálném životě, ne, 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 jo. Uh, no a pokud se těma dle strachama nekáme zahnat, tak vlastně je to škoda, že nevykročíme, jo. A tam je potřeba fakt vzít tu odvahu a najít tu motivaci, jak to bude vlastně vypadat, když já ten strach překonám. Co, co tím získám vlastně, když ten strach překonám, jo. A jestli to stojí za to vlastně vystrčit tu nohu a do toho bláta ji strčit, a vlastně zjistíme, že možná se do toho bláta ponoříme jenom pokotníky. A že hm. tam neutopíme v bažině nebo v močálu. Jo. Takže hm. asi v podstatě tohle za mě.
0: <laughs> Ale uh, ono se nám to neustále zrcadlí v životě. Uh, ono se to vlastně zrcadlí v rodině, pak se to samozřejmě zrcadlí v práci uh, a velice moc se to zrcadlí v online podnikání. A vůbec podnikání, protože podnikání je vlastně čistý seberozvoj a pokud začnete online podnikat, tak ono je to rychlejší, člověk potřebuje být víc vědět a musí překonávat strachy a limity v sobě, aby vyšel aby dál a aby, aby vůbec jako měl možnost podnikat, protože v tom online je to svým způsobem velice rychle a pokud je. Úplně jako, pokud se necháte zahnat do kouta strachem a ztratíte tempo, tak vlastně ten online vás jako velmi často sežere. A ty jsi šla v určitou chvíli i do online podnikání, protože tvoje podnikání není jenom offline. Ano, je offline v tuto chvíli, ale velkou část podnikání máš položenou i v online. Jak jsem vlastně překonávala tady tyhle strachy? (laughs) <laughs> Ještě ke všemu, že Iva jako je starší o trochu než já, takže věřím tomu, že ty strachy možná byly i takové z toho technického prostředí, a to tam... no je. je. <laughs> Ale
1: pravda je, že. Já vždycky říkám, jak všem nám zamíchal COVID životem, tak mě samozřejmě pracovním životem obrovským způsobem, protože já jsem do těch školek nemohla mm-hmm. ani školit semináře, ani pro ty rodiče uh, dělat tam besedy samozřejmě. Jo. Takže já, co vy babička, jsem se učila technikálie, co se týká uh, Zoomu, jak vysílat na Zoomu, a naštěstí jsem kolem sebe měla fakt jako lidi, mi s tím pomohli zaplať pambu. A vlastně jsem si i zaplatila nějaký kurzy, abych se naučila, jak psát třeba prodejní stránku a tak dále. že jsem si říkala, když už mě to zahnalo jako do toho, že teda jsem sedla k tomu počítači a natočila video, nebo ten seminář prostě udělala online, no tak bych to mohla teda jako nějak zúročit vlastně v tom online podnikání. Takže jsem začala natáčet videa, Uh, napsala jsem i nějaký e-booky na www.ivarehurkova.cz právě jsou i nějaké tyhle ty věci pro maminky, pro paní učitelky, něco je tam zdarma, něco je tam placené. Mm-hmm. Takže jsem vlastně, jo, překlopila jsem to, jako nebyl to, to já jsem jako nechtěla. <laughs> to já jsem nechtěla. To, bylo, to se tak to stalo. Bylo, to se tak stalo. <laughs> to bylo takový, čím já se teda jako budu živit, když nás tady teďko zavřeli. <laughs> Takže částečně to byla nutnost, čátečně to byla výzva. Jo. Je pravda, že moje povaha je taková, jako že já budu remcat, já budu breptat, jak je to prostě složitý a všechno a prostě pak stejně půjdu a já to půjdu vyzkoušet. Takže i jako takový, taková ta výzva, já to zkusím a uvidím, co jako babička prostě, jako, jo. buď to se to ujme, nebo se to neujme, takže, takže teď je to ve fázi vlastně zkoumání, co bude fungovat, jestli pro maminky nebo pro paní učitelky. Teď teda přesně jak jsi řekla, v offline prezenčních vlastně akcích mám semináře pro paní učitelky a besedy ve školkách pro rodiče a v tom online něco tam mám pro rodiče taky, ale teď se budu ten rok 2024 zaměřovat teda na paní učitelky ze školek a na ty semináře, které pro ně mám.
0: Uhum, uhum. No, já uh, musím sdílat úplně podobnou zkušenost, protože když já jsem uh, začala podnikat, tak nejdříve jsem podnikala offline. To byly takové ty první kroky, kdy jsem jako vylezla uh, s koučováním a uh, první moje kroky vlastně byly do rodinných a materských center, kde jsem začala uh, koučovat. Uh, začala jsem tam dělat semináře, na které chodili maminky, ale pak se ukázalo, že daleko víc se to vlastně zajímá personál těch mm-hmm. mateřských center, takže začaly tam chodit ženy, které pracovaly s těma maminkama, které vedly tam různé kurzy, lektorky, a manažerky a ředitelky. A takhle jsem začínala, protože svým způsobem mě nic jiného nezbývalo. Já jsem byla pak jsem byla už netěhotná s miminkem a, a kde vás takhle offline jako přijmou do korporátu s malým dítětem. Takže to byla taková moje cesta, jenom že v zápěti, když už jsem nějakou tu klientelu měla a byla to taková jako první vlaštovka, protože koučové v matrických centrech ještě nebyly, tak to zavřeli. Prostě Materský centra prostě zavřeli a rok trvalo, než se začali, než se udělali nějaké jako online věci pro Materská centra a v tu chvíli. Bylo tady pro mě dostupný jedině online. A teďka už jsem spíše v mateřských centrech jenom výjimečně, ale pořád máme jako výborné vztahy, třeba tady se svitavským, mm-hmm. Ale musela jsem vlastně najít úplně jinou cestu. A to je ta odvaha. A to je to hrdinství. A to je vlastně i jako gro toho podnikatelství. Mm-hmm. Protože člověk se vlastně přizpůsobuje situaci. Nikdo ho vlastně k tomu, protože i tak se přizpůsobujeme situaci, když jsme zaměstnanci, mm-hmm. ale uh, udělají to za nás vlastně ti, kteří jsou nad náma, tak nás k tomu jako postupnými Štouchno. kroky jako došťouchají, mm-hmm. že se přizpůsobíme my rencáme. A mm-hmm. <laughs> A můžete si ji na lampárnu, jak se říká, když jste podnikatel, takže vlastně člověk je sám sobě šéfem a, mm-hmm. a, a došťouchá se sám a došťouchá se klidně i uh, ve věku uh, 40 uh, a 50 klidně do online. Uh, iva je toho zářným uh, příkladem. No dobrá, tak jo, tak my jsme si tady popovídali o o těch věcech, které vlastně máš pro maminky a pro učitelky ve školách a co tě nejvíc baví, co tě nejvíc baví lektorovat.
1: Ano, mě samozřejmě baví lektora to, co jsem vymyslela, to je všechno moje miminka, že jo, takže všechni, všech těch pět seminářů pro paní učitelky, to je, když já vlastně předávám tak, a vidím, že to tam padá na úrodnou půdu, mm-hmm. to je prostě něco, co, je pro co jako žiju, to je opravdu jako mm-hmm. fajn, jo, samozřejmě, že ona ta výměna je vzájemná, vždycky mm-hmm. říkám, já jsem vám se něco vezu, ale si stejně něco odvezu, <laughs> To se od vás, takže tohle, v podstatě i ty besedy pro rodiče jsou takhle fajn, protože tam je to taky taková vzájemná výměna. A teď, co mám v plánu na ten rok 2024, je beseda o emocích. Ještě to nemá název, ještě je to prostě takový to měmeňko v tom, tom říšku ještě.
0: Takže ta bude pro paní učitelky, ta bude i pro rodiče. Mm-hmm. No téma emocí Vládne světu je to vlastně docela in. A samozřejmě s tím, že dítě chodí do školky, přicházejí nějaké emoce. A jsou tam v tom vždycky jako tři, nebo možná i více lidí samozřejmě, ale jsou tam rodiče, jsou tam a hlavně jsou tam děti, uh-huh. jsou tam rodiče, je tam ta paní učitelka. Uh-huh. S jakýma emocema se vlastně jako učitelka v tom provozu té mateřské školy setkává? Mm. Tam je samozřejmě
1: široká škála. Jo. Ideální je emoce, radosti, nadšení, to je takový to, že ty děti jsou zdroj tady. jo. Já kolikrát jsem se říkala, že může mě bolet zub a ty děcka mi stejně dokážou jako odtáhnout od té bolesti, jako tak do toho nadšení, do té radosti, do, té, do toho jejich flow, do toho zapálení pro, to, pro tu činnost, těla. Ale samozřejmě, že se tam taky setkává s lítostí, s pláčem, odloučení od maminky, setkáváš se tam se stekem, se zlostí, protože tam překročí tomu dítěti někdo hranice samozřejmě, je tam, je tam ta zlost a teď, teď vlastně my potřebujeme zpracovat emoci svoji, my na tu situaci, jako učitelky, samozřejmě, zpracovat emoci nebo pomoci zpracovat emoci tomu dítěti. Mm-hmm. No a když se někdy třeba stane, tak samozřejmě i s rodičem. Že jo? Jo? Mm-hmm. Takže já na to říkám, že nikdo nás neučil. Jak se emocema zacházet, nás dospělí. A my bychom chtěli potom dítěti aby nevřečelo, že už to nebolí to koleno, a přitom ono bolí. A crčí z něj krev, samozřejmě. Jo. Takže a my bychom to nejradši zastavili, protože tyhle ty nepříjemné emoce, já říkám, nebo naučila jsem se říkat, že ne, že jsou pozitivní emoce a negativní emoce, ale všechny jsou správní, jenom jsou některý nepříjemné, některý příjemné. Takže my nechcem samozřejmě se setkávat s nepříjemný mají nám to nepříjemný, uh, řešit nějakou zlostnou situaci u dětí, ať už doma, nebo v té školce, že jo. Mm-hmm. Ale uh, potřebujeme to naučit nějak vyventilovat usazené emoce, jak se to říká, emoce nesou, dokážou přinést nemoce, že jo. Mm-hmm. To jsou usazovaný. Tak už tady z tohohle toho důvodu vlastně naučit je ze sebe dostat ven, ale tak, aby se neobližovalo těm druhým.
0: Mm-hmm. Tak to je vlastně
1: mm-hmm. takovej... Takový motto tými besedy, ať už pro paní učitelky, nebo pro ty, pro ty
0: rodiče. No a protože Ježíšek chodí také v podcastu Srdeční záležitosti, tak je tady právě teď. Všem ženám, které jsou v mém e-mailingu a odebírají můj newsletter, posílám speciální nabídku a pokud můj newsletter ještě neodebíráte, tak se k němu dostanete jednoduše. Půjdete na mé stránky a vyhledáte si tam pod stránku podcast a když si jedete dolů, tak je tam formulář, kde si můžete zapsat k odebírání newsletteru. Takže Tohle je můj vánoční dárek, má vánoční nabídka tady pro vás, pro ty chvíle, kdy se neuvidíme mezi Vánocema. No, tak jo, tak si to užijte. Když se bavíme o těch nemocech a o tom, co se usazuje, tak psychosomotika u učitelek ve školce, jaké jsou nemoci z povolání ve školce a co bývá nejčastější? Ale to já o tom ani samozřejmě nechci mluvit.
1: To jsou takový děsivý, protože když to jsou jako roky, roky ano. Ty, ty paní člověk jsou jako roky pod uh, zátěží, pod tlakem a není to vyventilované, To fakt jako z toho můžou být i jako rakovina a takovýhle jako jo, m- asi se o tom ani nechci
0: bavit. No, ale je to přesně to téma, který, který si myslím, že je jako důležitý říct, že prostě tak dlouho se chodí mm-hmm. uh, pro vodu, až se ucho utrhne, mm-hmm. že jo? A mm-hmm. konec konců těch emocí můžou ty ženy uh, v těch školkách zažívat no. hodně, zvlášť když uh, tam bývá dvojí ten tlak, že jo? Mm-hmm. Nebo možná i, i z více stran. Uh, a ještě když se do toho třeba přidá rodinná situace, ano. tak uh, to může skutečně jako vyvrcholit uh, nějak uh, nepříjemně. V každém případě, my bychom strašně rádi zažívali jenom to štěstí, zdraví a, a tu radost, ale ten život je prostě o všech těch emocích, jenom se s je potřeba naučit zacházet a skutečně to nějakým zdravým způsobem pouštět ven. Jak časté je vlastně třeba takové vyhoření? U, uh, učitelk, uh, učitel, uh, u učitelek. Jo? Protože je to práce s lidma, je to práce s malýma dětma. Například ty, já, si, já mám své milované malé dítě, ale představa, že jich mám takových 15, uhum. Tak to je pro mě jako... <laughs> to je pro mě peklo.
1: <laughs> 15, to máš malou tři Ony no, tam byla přes 20 taky, kolikrát <laughs> No, tak uh, to, je, to je fakt jako někdy sranda tady toto. Uh, nicméně, jak jsi vyhoření. Jsem se chtěla, vyhoření. Mm. Uh, já, si totiž, já jsem si vždycky myslela, že vyhoření to prostě přijde až po letech, po, jo, po, uh, když už fakt jako si třeba před úchodem nebo tak mm. to človství, jo. Ale hele, já se uh, fakt setkávám s paní ředitelkama, který říkají, já mám třeba složení toho kolektivu 35 let až třeba 50 a ty holky třeba fakt okolo té 40, už tam náznaky toho vyhoření, jako mají ty školce. Takže ono to někdy fakt nebejvá jako rokama, ale takový, já jsem teď o tom zrovna psala příště na Facebooku, že každá máme prostě jinou míru zátěže, sneseme jinou míru zátěže a to, co jiná snese, tak třeba já ani nesnesu nebo obráceně. To, co zvládnu já, druhá ne a my se potřebujeme řídit právě sami sebou tady v tomhle mm-hmm. jo, a dokázat jako odmítnout některé věci, když ono to vždycky v té školce nejde, a nebo prostě vykomunikovat si, to si myslím, že už jde, jo, vykomunikovat si některé věci, které třeba měsou jsou nepříjemné, pro druhou kolegyni můžou být teda nepříjemný taky, ale pro jinou to nemusí být tak nesnesitelný. jo, mm-hmm. Rozmyšli, ty silné slabé stránky prostě máme každá jinde, to znamená, že jsme i jinou míru zatížení. A tohle to, jak, jak často jsme jako vystavení tomu zatížení, tak záleží individuálně. Prostě někdo, někdo je před důchodem happy ve školce. ale naše děti chodili, chodili do školky, tam ředitelovala paní učitelka, která bohužel teda obdověla, ale tím pádem její život, byl pro ty děti ve školce a ona dokázala s takovým tím babičkovským klidem a nadhledem, to vůbec nebyla vyhořelá paní učitelka. Jo? To byla vlastně pohodová učitelka, babička pro ty naše děcka. Jo mm-hmm. to na pohodu, to není vo věku. Myslím si, že to je i o životní zátěži a o tom, jak, jak to zvládáme, jak dokážeme jako mít ten nadhled nebo si z toho svého problému, vyřešit si ho, si z toho, bohlídnout se, pochválit se, že to třeba souvisí i tady s tím letím. tím.
0: Uh-huh. Určitě. <coughs> Jaké vlastně jako vidíš největší výzvy v těch kolektivách a v těch systémech, v těch mateřských školách?
1: No, jednak takový to uh, naučit se pracovat, když ty si nemůžeš vybrat kolegyně, Teda no, jako no, ti jasné, no. jako když si sednete, tak to je paráda, já vždycky říkám, jestliže na třídě si ty ženský sednou a vyhovějí jedna druhý, jsou ochotní a ještě mají takový něco třeba tak jako společného, mm-hmm. to je paráda. A vážit si toho, že vůbec ten, to na té třídě takhle je. Nebo když je to, já teda mám, co mám zkušenost, já jsem prošla, já jsem dělala na jedno tříce, na dvou tříce, na více tříce. <coughs> Samozřejmě, čím menší ten kolektiv. Pro mě, já jsem vlastně měla vždycky štěstí na lidi, jo. <laughs> Takže, uh, jako, když se tam sedneš s těma lidma, tak je to prostě paráda. Já se pamatuju, šest let po mateřské jsem dělala na jednotřice, kde jsem byla paní učitelka sama. Hmm. Já jsem jezdala jenom na raní, jo. A to, co jsme dělali za akce s rodiči, a takhle. Já jsem tam k sobě měla vlastně... Uh, Stejně starou kolegyně, ale to nebyla učitelka, byla to vlastně provozní, takže ona má tak, fakt taková holka pro všechno a ještě odpoledne dovlídávala ty děti. A já jsem říkala, s tou, kdy, já kdybych si vymyslela, já nevím, půl hodiny před besídkou, že tady na lustru bude něco, to bude špíglník, tak ona byla schopná sednout na ten lustr líst a tam se mnou něco, jako jo, vymyslet a udělat a dotvořit a tak. To je přesně ono. Takhle, když si jako sedneš, tak je to super. Když si nesedneš, Což se může samozřejmě stát, že, si, že každá povaha je jiná. Tak jako najít si ty svoje silné a slabé stránky a vzájemně si je respektovat.
0: Mm-hmm. Protože
1: jestli, že já vím, že mý kolegyně nevyhovuje to a to a mě to zase neva. Tak proč? Tak proč ne? Jo? My mm-hmm. jsme třeba s kolegyně tady na té školce na poslední, co jsem dělala, tak prostě ona byla výtvarnice. Ona byla, to byl tvořitel nebo jednodeška. Prostě já vždycky říkám, ona vždycky... Mm-mm měla tak krásně vkusně, jako e, nějakou výzdobu udělanou a jednoduše. A přitom to bylo, jo, já jsem se vždycky s něčím pyklala, a tohle já říkám, to není ono, prostě to není ono, a takhle přišla dala tam tu třešničku, jak na dot a bylo to dokonalý, jo. A já, mi hm, mě spadla brada. Takže... To je přesně ono, takže tam prostě to byla její silná stránka, jo. Moje silná stránka byla vždycky, byla to prostě hudebka, bylo to mm-hmm. zpívání s kytarou, mm-hmm. dál to nástroje se spolu a tak, jo, tohle. Takže jsem zase z druhé strany věděla, že když bude nějaký hudební vystoupení, že je to více méně na, ně, na mě, jo, mm-hmm. a že ona bude zase ten můj takový ten pomocníček. Takhle jsme se prostě vzájemně jako respektovali, jo. Že já nemusela modelínu, ona kolikrát říká, já to udělám. Já, to, já Nemusíš, já to udělám. Jo. Já jsem něco třeba nechal, nemusíš. Já, jste v pohodě, nedělej to, nedělej. Víš, takový zájemný respekt. Jo. Jo. Tohle to je prostě, to je super, k tomuhle se dopracovat, i když ty osobnosti nejsou úplně stejný nebo hodně podobný, jo, tak uh, respektovat si ty silné slabé stránky. Prostě, když je mezi učitelkama na třídě, to ti řekne každá uča. když je mm-hmm. učitel, mezi učitelkama na třídě, pohoda tak se to prostě přenáší dál na ty děti a i na rodiče. A to je prostě bezlatý. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Pojďme se teďka podívat ještě trošičku na tvé, na tvé podnikání mm-hmm. a na to, co vlastně můžeš nabídnout, ať už uh, učitelkám, uh, ředitelkám uh, nebo rodičům, na co bys je pozvala k sobě a kam je vlastně vůbec pozvána? <laughs>
1: No, já teď musím říct, že jsem teď před Vánocema dodělala období pohádek, besedy o pohádkách. Proč je pohádka v životě dítěte tak důležitá? Protože ono se krásně hodí do toho adventního. Ano, a to jsem dokončila tenhle týden, v podstatě tyhle ty besedy. A po novém roce, co se teda obrovským způsobem rozjelo, je beseda do školy a nadšené, což je u školní zralosti. Mm-hmm. A jestli ze čtyř nebo pěti besed. Mám čtyři nebo pět o školní zralosti v tom týdnu. <laughs> A takhle to pojede do března, protože v Dubnu jsou zápisy do škol. Že tyhle ty besedy pro rodiče jsou vlastně udělaný... <kly> Na základě ona vznikla tato, ta data beseda zcela nevině. <laughs> já jsem pro svoji skupinu, když uh, to byly mámy v pohodě na Facebooku, teď se jmenuje ta skupina s dětmi v pohodě, aby tam mohly právě nejenom maminky, ale i paní učitelky, Tedy, babičky, moje kamarádky, že by tam také mohly být. Tak já jsem uh, pro svoji uh, pro tuto tu skupinu původně fakt těch maminek. Uh, to, bylo, to bylo, když uh, naše vnučky šly do první třídy, tak ten rok předtím, co bude mm-hmm. v tom předškolního období, tak přišla dcera a říká, prosím tě, vymyslí něco pro holky, teď mi sá svoje vrstevnice. A říká, mně někdy přijde, že ty děcka jsou v pohodě zralí do školy a holky, velké jako maminky, přemýšlej, jestli do té školy dát nebo nedat. Aha. vymysli něco. No tak mami vymyslela, protože samozřejmě mám uh, kamarádky učitelky kolem a moje nejlepší kamarádka, nebo jedna z nejlepších kamarádek uh, je vlastně ona po mateřské, my jsme spolu studovali střední pedagogickou školu v Čáslavi a ona po mateřské si dodělala vešku a učí na první stupní roky. Dlouhý rok mm-hmm. je to prvostupňová paní učitelka, takže s obrovskýma zkušenostmi bývá u zápisu a tak dále a ona v té době zrovna měla prvňáčky. Mm-hmm. A já pro tu skupinu s dětmi v pohodě jsem teda natočila pět rozhovorů s ní. A bylo to právě podle okruhu dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, což jsou vlastně jako osnovy materské školy. školy. Mm. Takže já jako účast ze školky jsem pokládala otázky jí jako úče ze školy, <laughs> co bude u zápisu, co je dobré, aby ty děti jako znali, uměli, co pak znali, ale taky... Jako dovedli, jo, oni mm-hmm. měli si třeba poradit a tak dále. Tak vlastně vzniklo takovýhle pět rozhovorů. Já jsem mi do té skupiny dala a přes tu dobu, za, před zápisem, jako před ty zápisy, jsem to tam nechala, pak jsem ji stahla a říkám si, jo, a jako co s tím, ten materiál úplně výživný, to je škoda, mm-hmm. to je jako nechat zase za rok, jo. Tak jsem z toho udělala tady tuhle besedu pro ty školky. Bože. Takže to je fakt nadupaná beseda informacema. <laughs> Těším se, to bude jako výjezd, pokud by tady ten podcast poslouchali paní učitelky nebo paní ředitelky ze školek a chtěli by besedu pro rodiče, tak není problém se domluvit podle toho, z jaké lokality jsou a udělat mm-hmm. besedu pro rodiče přímo u nich ve školce. A nebo dělala jsem i besedu, protože uh, mi volala, volala nějaká, to byla vedoucí paní učitelka, Ostrov, školka Ostrov. A já říkám, to je super, tak to bude buď od nás na letovrad nebo od nás jako směrem k našim, jak jezdím. Tam je taky ostrov. A on to byl ostrov u Karlových varů. A já říkám, no tak to je dobrý, tak jsme udělali varianty. A nakonec uh, ta beseda se uskutečnila online. opět v mm-hmm. pohodě. Jo, to, Mě tady poděla. přesně tak, interaktivní tabule. Já na, na ty rodiče mluvila v podstatě z té tabule, když mi něco chtěli, tak se to dalo propojit. Takže technika na dálku vlastně vyhrála, (laughs) jo, ale bylo to taky fajn, jo, ty informace teď rodičům dostali. Takže třeba tady ta beseda pro rodiče, a co plánujou pro paní učitelky, kromě teda té besedy o těch emocích, kterou teda hodlám po novém roce dát dokupy, tak na konci ledna 29. a 30. ledna mám, já vždycky říkám, holky, je to poraní směně, se tak k počítači a můžete vlastně ve dvou odpoledních si takhle odsledovat akreditovaný seminář, na čem záleží, když si být v pohodě. To mm-hmm. je pro paní učitelky, dá se platit i ze šablon ten seminář, to mm-hmm. ve školkách vědí, co to, co to znamená. <laughs> jo. Takže tohle je seminář právě, já asi nechci ani mluvit o prevenci syndromu vyhoření, ono teď už po tom covidu je toho všude, toho vyhoření, ale v podstatě byl, tenhle seminář opravdu byl jako za covidu a já jsem si říkala, jsem ho sice dělala teď jako v listopadu online, a bylo to na tu předvánoční dobu, kdy jsme pod tlakem, jo? ale ono mezi náma v školce jsou každou chvilku nějaké tlakové záležitosti, tlakové situace a tak dále. Tak v podstatě, aby jsme jako uh, učitelky zvládli tako, takový ten jako nadhled a takovou tu vnitřní uhum. pohodu, jo? ten uhum. svůj vnitřní klid i v situaci, který nemůžeme změnit, protože těch ve školce prostě je hodně. Jo, tak vlastně na to je tady tenhle ten seminář, jmenuje se na čem záleží, když si být v pohodě. Je to mm-hmm. čtvrtý z těch pěti mm-hmm. akreditovaných seminářů, který teda mám. Mm-hmm. Tak ten je v plánu teď na konci ledna. Takže kdo by chtěl online úplně v pohodě, tam jako místečka jsou. A kdyby někdo tenhle seminář třeba chtěl pro školku, pro zborovnu, v průběhu školního roku nebo o přípravním týdnu, o prázdina. a přímo jako pro u vás, tak záleží teda, v jaké lokality ta školka, jako v jaké lokalitě ta školka je, a dá se i domluvit vlastně takhle prezenčně.
0: Výborně. a kdyby se teďka rozhodla nějaká paní učitelka nebo paní řekitelka ti zavolat. tak ne, prosím, nemusíš říkat telefonní číslo, ale uh, nebo jakým způsobem se s tebou vlastně může spojit. Uhum, uhum, uhum. Tak
1: nejjednodušší je opravdu najít moje stránky www.ivarehorkova.cz, Tam si najít kontakt, kde je na mě můj mail samozřejmě a i můj telefon a zavolat a domluvit se, anebo napsat. A já mm-hmm. zareaguji. V kontaktu samozřejmě se mnou můžete být i přes Facebookovou stránku v pohodě rodičem i pedagogem. Mm-hmm. A ta je veřejná. A nebo teda skupina s dětmi v pohodě. Tak tam mm-hmm. může být spolu v kontaktu a tím pádem přes messenger třeba se takhle propojit, nebo tak.
0: Mm-hmm. Výborně. A co ještě nebylo řečeno? Co ještě nebylo řečeno? To je taková moje závodná otázka, nakonec. Jo? Když je někdo zdatný v řeči, tak já ji položím. Co ještě nebylo řečeno?
1: Člověk, jako všichni procházíme takovými vlnami, samozřejmě ve svém životě, nahoru dolů, ve vztazích, ve zdraví, v práci třeba, jo, takový vlny choděj. Tak hlavně, aby jsme, jako když jsme tady dole, aby jsme nestratili tu víru, že to jde zase nahoru, že prostě jo, nikdy nezůstaneme úplně jako tam dole samozřejmě. Jo. Takže uh, my tu víru jakože zase se vyšplouchneme tam nahoru a mít takovou tu, takovou tu vizi nebo výdrž, jakože, že, to jde, že to půjde, že nějaká cesta mm-hmm. se prostě najde a že ji zrovna teď v tu kroku nevidím, tak ona může být zrovna za rohem. Zrovna prostě člověk nevidí, že jo. Musíš tam dojít, mm-hmm. tam se jo. <laughs> takže Takže nestratit tady toto, a zachovat si takový ten vnitřní klid. Uhum. Jo. Já vím, že o adventu, jo, všichni chceme mít takový ten, ten adventní čas. Já jsem si na to psala když předvánoční čas, takový sousloví, kdy ve mně to vzbuzuje takový to, že se mám zpomalit. Jo. Ve spoustě případů, máme to my ženy, prostě chceme mít, já nevím co, někdo chce uklizeno, někdo chce napečeno, někdo chce, já nevím co. Jo. Prostě a někdy to opravdu je maraton. On to, on to někdy, prostě ten maraton bude.
0: A učitelky prostě, no mají besídky ve školce, že jo,
1: například. sně tak, jo. A to je vůbec. A chtějí jako
0: mít natrénováno. A mít natrénováno. A
1: ještě nevíc, tam mít tu pohodu, jo. kdy to skloubit je prostě, je prostě sranda. Takže když máme takovýhle dny, kde opravdu je toho hodně, je to prostě normální, tak ale pak si dá nějaký jako takovou tu... Pauzu, jakože opravdu vyfouknu páru, vydechnu. Uh, a když to jako výhledově člověk vidí jako dlouhodobě zátěžový období, tak vyhledávat, uh, jsem začala říkat, já nevím, od jsem to zase chytla, takové ty mikrochvilky. Jo, mikrochvilky. Kouknu se z okna, usrknu půl hrnka kávy, jo. To jsou třeba, to třeba minutka nebo dvě minutky, jo. Takovýhle do pěti minut, takový, že odstřihnu všechno. A chvilku nasávám, prostě takový to z přírody, nebo z okna, nebo do barady koukám, nebo nic. Abych, si, abych se trošičku jako sklidnila, srovnala. A během toho dne si udělat nějaké tyhle mikrochvilky. Protože někdy je, to, jako je toho hodně. Jo? A tu nemusím být ani učitelka ve školce. Jo, no, a je toho hodně. Jasný. To znamená, že uh, hlídat si mikrochvilky <laughs> a, a hlavně takový ty dny po těch dnech zátěžových fakt vyfouknout páru.
0: Mm-hmm. Moc krát děkuju, Ivo, že si přišla. Tohle byla Iva Řahuřková. A protože dneska je zimní slunovrat, když to natáčíme a zítra už jde rozhovor k vám, k posluchačům, tak věřím tomu, že my vám přejeme obě dvě svátky, krásné Vánoce, ať to v pohodě, bez nějakého velkého spěchu oslavíte a samozřejmě šťastný nový rok 2024, protože tohle je zároveň také poslední podcast tohoto roku. Takže mějte se krásně, my milí posluchači podcastu Srdeční záležitosti a ještě nechám promluvit Ivo, ať se s váma taky rozloučí, a pak už budeme končit. Já moc za pozvání, ani bylo to moc
1: příjemný a přeju všem hlavně zdravíčko, štěstí a spokojenost, protože když budeme my dospělí, který se pohybujeme kolem dětí,
0: šťastní zdraví, tak vlastně tohleto předáváme dál. Tak jo, mějte se krásně, ahoj. A v příštím roce se znovu uslyšíme a také uvidíme například na YouTube. Ahoj. Ahoj.